0: Deputada Janena Pascoal, eu gostaria de começar esta entrevista uh, falando sobre a avaliação da senhora sobre a atual gestão de Jair Bolsonaro. O presidente ele vem aí de maneira recorrente se manifestando sobre temas polêmicos, inclusive usando aí termos chulos e alguns até quase impublicáveis. Como a senhora enxerga então o governo de Jair Bolsonaro? Bom, eu
1: sempre falado que o governo é bom, que as linhas mestras são boas. Ele vem se esforçando para reduzir custos, para desaparelhar os vários órgãos, o que eu vejo com bons olhos. E ele tem o estilo dele, né? Que muitas vezes causa, assim, alguma estranheza, mas, de certa forma, ele já foi eleito assim, né? Então é claro que nós sempre temos que trabalhar, todos nós, né? Para nos aprimorarmos, mas ele é uma pessoa sempre foi, vamos dizer assim, polêmica, entendeu? Então, não acho que haja grandes surpresas. <risos> ele tem o estilo dele. Até ouvi hoje uma entrevista do vice-presidente, mais ou menos nessa linha. É, ele é uma pessoa contundente, de falas fortes. Eu não acho que essas falas prejudiquem o bom trabalho que o Ministério Técnico que ele formou Está fazendo.
0: A senhora entende que ele fala antes de pensar?
1: Não, o, que, o que ocorre é que muitas vezes ele é emotivo, entendeu? Então, o que eu tentei dizer quando eu afirmei que ele fala antes de pensar, foi menos uma crítica, como muita gente pensou para tentar gerar aí um, uma, uma certa... Um conflito, entendeu? Foi menos uma crítica e mais uma constatação. Às vezes que ele fala uma frase, a imprensa inteira fica tentando entender o que, que ele quer com aquilo, se aquilo significa fortalecer ou enfraquecer o um ministro. O que eu tentei dizer é que não necessariamente, entendeu? Porque essa essa minha observação foi referente a uma frase dele sobre a Polícia Federal, e aí muitos policiais entenderam que ele estava fazendo uma intervenção, ou outras pessoas interpretaram que ele estava desmerecendo um ministro, o ministro, Sérgio Moro. Eu tentei explicar que não era é assim, para isso quem quer é emotivo. Dependendo da maneira como ele é questionado, ele reage de maneira imediata, entendeu? Então foi nesse sentido que eu fiz o alerta. Calma, não não quer dizer que ele não respeite o ministro ou que ele não respeite a instituição, entendeu? Acho que o alarde que que se cria em torno do estilo dele me parece um alarde exagerado. Foi nesse sentido a frase.
0: Sim. Deputada estadual Janina Pascoal, PSL do estado de São Paulo. Sobre Eduardo Bolsonaro assumir a embaixada nos Estados Unidos, está correto? É nepotismo? Os senadores já adiantaram que esta indicação pode... Eu tenho conversado
1: com, com, inclusive, várias pessoas do do mundo jurídico. Algumas defendem de maneira contundente, até professores de direito público, né, direito administrativo, como o professor Adilson Dallari, que a indicação é absolutamente lícita, conforme os princípios constitucionais e e gerais de direito. Eu, particularmente, entendo que é um equívoco. né? O presidente até deu recentemente sinais de que poderia rever a indicação, onde já disse que não reverá, mas assim, ele deve estar avaliando também tem essa situação do Senado, né, com pareceres controversos. Tem um grupo técnico que diz que pode, outro grupo que diz que não pode. É, independentemente da, da, da questão jurídica, eu penso o seguinte, é um desgaste, a meu ver, que o, que o governo não precisaria estar enfrentando. Né? Existem situações... né? polêmicas, discussões que o governo precisará enfrentar seja com com o poder executivo legislativo, seja com o poder judiciário e e essa polêmica o governo não precisaria estar enfrentando né? então eu fico pensando, será que é tão importante para o país assim essa indicação? Eu entendo que não então no lugar do presidente eu abriria mão dessa indicação, entendeu? Uhum. É, mas tem gente que entende que pode Então é uma opinião minha Nada além disso
0: Sim, e a senhora como especialista em direito Deputada Janena Pascoal A senhora considera que é um caso É um episódio de nepotismo ou não?
1: Eu, não? eu não vou ter uma linha do nepotismo Porque o nepotismo é uma questão De uma súmula do Supremo entendeu? Eu vou mais pelo um princípio Constitucional da impersonalidade Por melhor que seja o deputado Eduardo, e ele é um deputado competente, ele é uma liderança política no país, aqui no estado de São Paulo, a indicação ela se deve pelo fato dele de ser filho. Então, na minha avaliação, este, este motivo para indicação fere o princípio da impessoalidade, entendeu? Então eu acho que a discussão ela não é em torno de nepotismo. Eu acho que ela é uma discussão maior até. Né? A meu ver, né? é inadequado. Já falei isso várias vezes. Mas eu só quero ser justa e dizer que há juristas que entendem que não, que, que é absolutamente... É, prerrogativa do presidente decidir quem é que vai ser o embaixador nos Estados Unidos.
0: Sim. E falando sobre o seu partido PSL em específico, uh, tratando o caso da expulsão do deputado federal Alexandre Frota da Legenda, a senhora concordou ou discordou dessa decisão do partido?
1: Eu não participo muito, sabe, da vida partidária, até porque eu sou defensora da candidatura avulsa, eu só me filiei porque a lei exigia né, que qualquer pessoa para se candidatar estivesse filiada. Eu entendo que é um direito fundamental do cidadão poder se candidatar independentemente de um vínculo partidário. Então, até por coerência com esse pensamento, eu não participo das discussões partidárias, eu não participo da vida partidária, eu tenho um distanciamento. Eu, pessoalmente, aí não tem nada a ver com com o deputado Frota ou com o PSL. Eu poderia estar falando dos deputados que votaram contra a orientação do seu partido e a favor da reforma da Previdência. Ou, no passado, teve um caso de uma discussão sobre aborto, que, se eu não estou equivocado, um deputado do PT foi até afastado por defender a vida. Então, assim, eu eu acho muito ruim para qualquer partido... afastar pessoas pelo que elas pensam, entendeu? Expulsar pessoas. Então, isso é um, uma situação que me desagrada. Não tem a ver com o PSL ou com o deputado Frota. Tem a ver com o princípio, entendeu? Eu não, não sou favorável a esse tipo de, de proceder.
0: Dentro desta avaliação da senhora, então, Tabata Amaral deve permanecer no PDT.
1: Sim, eu não vejo por uma pessoa ser expulsa por seu posicionamento, por, por ser fiel às suas convicções. Eu acho muito autoritário isso.
0: Sim. Deputada Janena Pascoal, em função das suas críticas, a senhora não teme aí ser aí, quem sabe, estar próxima de uma lista para também ser convidada a deixar o partido?
1: Olha, como ninguém nunca falou nada nesse sentido para mim, eu realmente não tenho por que pensar esse respeito. Mas quando o deputado Frota foi expulso, muitos jornalistas começaram a me ligar. E perguntar se eu também estava na fila. Aí eu achei até engraçado. Eu falei, nossa, tanta gente ligando. Será que tem alguma proposta nesse sentido? Aí eu conversei com o líder da minha bancada, que é o deputado Gil Diniz, né? Eu falei, Gil, tem alguma proposta nesse sentido? Ele disse que não. Depois o próprio Major Olímpio foi questionado publicamente, não me lembro por qual veículo, ele também disse que não. Não tinha nada nesse sentido. Então, eu acredito que não, porque nunca ninguém ligou para pedir para eu falar de uma maneira ou de outra, para eu rever meus posicionamentos com relação ao presidente. Então, até onde eu sei, não tem nada nesse sentido.
0: Virenina Pascoal, nesta semana também, durante o programa Roda Viva. O deputado Alexandre Frota, ele admitiu a reprodução de fake news em favor do presidente Bolsonaro durante a campanha. Inclusive, ele chegou a afirmar, abro aspas, para o deputado, topei jogar esse jogo, fecha aspas. Este compartilhamento das fake news, ele pode aí, de certa forma, ser considerado já uma característica dos partidos políticos e também incluindo aí o PSL?
1: Olha, eu não vi essa parte da entrevista. Eu, coincidentemente, vi um pedacinho. Quando eu liguei, ele estava falando do projeto que ele replicou no nível federal, né, que eu apresentei aqui na leste para garantir às meninas uma aula semanal de luta durante a, a educação física. O, o que eu posso te dizer, primeiro, essa questão de fake news me incomoda muito, porque virou moda. Todo mundo, quando se desabrada com algo que é publicado a respeito de si, dizer que é fake news. Sem entrar no mérito da discussão. Então, primeiro, eu queria saber de que fake news está a falar. Entendeu? Porque virou uma generalidade, né? O ministro do Supremo estourou um inquérito sigilando para apurar fake news. Ok, quais fake news? De que houve movimentações financeiras inadequadas? Vamos debater essa questão. Né? Então esse é o primeiro ponto Essa essa história De que que teria havido Veiculação de fake news De maneira organizada Eu acho ela um pouco Complicada porque Cadê um corpo de delito? Ou seja, se um material Que é considerado falso Foi veiculado Eu imagino que um número Significativo de pessoas Teria recebido esse material Cadê esse material? Onde estão essas, esse, essa, esse material supostamente falso, ou seja, feito, que teria sido veiculado de maneira organizada ou até profissional? Então, é necessário que as pessoas não só falem, mas mostrem, né? Você assim, porque fala-se genericamente: ah, houve disparos de material falso. Bom, se houve os disparos, existem as mensagens. Onde estão essas mensagens? A própria fama de São Paulo, quando quando veiculou a denúncia lá atrás, não mostrou. Entendeu? Fez a denúncia, fez a matéria, não recuou, mas não mostrou o material. Então, assim, tudo bem, gente. Se teve uma coisa errada, eu acho que tem que ser apurada, não se pode fugir, né? Mas eu quero ver o material, porque até agora ninguém mostrou. Sim, mas deputada.
0: Deputada, teve candidato que foi prejudicado ao ter associado a sua imagem, por exemplo, uma política em prol da mamadeira de piroca.
1: Olha, eu, eu não sei, mas cadê o material? Pra poder ver se teve um disparo em massa, para saber a origem, né? Agora, que houve as cartilhas na época do Haddad ministro da educação, houve, gente, isso é fato, entendeu? Isso é fato, eu vi. A cartilha... Onde tem lá, no lugar do do órgão sexual feminino, tem um buraco, aí você coloca o dedo, isso aí tem aqui. Então, assim, o problema é que a esquerda não assume claramente as suas pautas. né? Agora, esse termo grosseiro, assim, eu realmente desconheço. Se alguém falou isso, se teve... Eu desconheço. Agora, a cartilha, ouve.
0: Deputada Janena Pascoal, virando a pauta aqui, no mês de julho a gente conversou também com o seu amigo, companheiro, jurista, Miguel Reale Júnior, ele também foi um dos autores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ele também vem aí de maneira veemente criticando a postura do presidente Bolsonaro, ele repudiou as últimas ações do governo, e afirmou que Bolsonaro não é mais um caso de impeachment, mas sim um caso de interdição. Qual é a sua opinião sobre a avaliação dele?
1: Olha, o professor, ele nunca gostou do Bolsonaro, né? Nunca gostou. Ele fez uma campanha, já durante a campanha contra, ele nunca gostou. Então, acho que tem um pouco desse viés também, né? Se ele tem dessa forma, ele, como professor de direito, pode tomar as medidas que ele entende cabíveis. É, eu, por enquanto, não vejo que o quadro seja esse, muito embora em vários momentos eu divirja das manifestações e da forma até que o presidente utiliza. Mas ele é uma pessoa livre, tem autonomia, ele pode tomar as providências que ele entende que deve tomar.
0: Em relação a... Eu gostaria de ver agora, falando sobre o cenário político mais local, o PSL pode ter Joyce Hasselman como a candidata à prefeitura em 2020. Qual é a sua opinião? A senhora fará campanha para ela?
1: Olha, isso, a, a pessoa que será candidata ainda não está definida. A, a deputada Joyce é uma pretendente, o deputado Gil Diniz também é pretendente. Existem outros filiados que não são parlamentares, mas que já se apresentaram como pretendente, Então, eu não sei ainda se haverá uma prévia, né, como esse candidato será será definido, entendeu? Então, essas coisas têm que ser discutidas ainda, estão em em avaliação.
0: Sobre a lei de abuso de autoridade, o Palácio do Planalto prepara aí um projeto para consertar alguns vetos à lei. Gostaria de saber a sua avaliação, deputada.
1: A lei... O problema não é... é, Como é que eu posso dizer? Explicar, meu Deus, porque do jeito que a gente fala parece que nós somos favoráveis ao abuso de autoridade, jamais, né? O abuso de autoridade é algo grave. O, o meu próprio pedido de impeachment do presidente do Supremo tem a ver com o abuso do seu poder, de certa forma, com o abuso de autoridade. Então, ninguém é favorável ao, ao abuso de autoridade. O problema é que os crimes criados por esta lei são crimes muito abertos qualquer decisão do juiz, uma manifestação de um promotor, entendeu? Uma liberação de um delegado, com a abertura da construção do tipo penal, que é a descrição do crime, tecnicamente falando, qualquer decisão poderá ser considerada criminosa. E isso dá margem para que as pessoas que estão trabalhando em prol da situação da, da sua população, sejam perseguidas, entendeu? Então, o, a lei, infelizmente, eu falo isso com muito respeito ao Congresso Nacional, a lei foi mal escrita. Então, neste contexto, eu, como cidadã, né, até peço para o presidente que vete a lei, se não na íntegra, em grande parte... Tem alguns artigos lá que podem ser mantidos, como prender homens e mulheres em uma mesma cela. É óbvio que isso é crime. Prender adultos e e adolescentes em uma mesma cela. Isso é crime, por óbvio. Mas me parece que, na maioria, a lei é muito, muito perigosa.
0: Perfeito. Por fim, deputada Janina Pascoal, sobre a indicação para o novo Procurador-Geral da República... Na sua opinião, a lista tríplice deve ser respeitada? Como é que a senhora está enxergando todo esse imbróglio, esse impasse em nome da nova nomeação para o futuro PGR?
1: Olha, muito embora a maior parte dos procuradores tenha muito apreço né, relativamente à lista tríplice, eu particularmente entendo que o presidente não está vinculado à lista tríplice. Ela é um indicativo. E então me parece que se ele escolher dentro da lista é uma deferência, porque a maior parte dos procuradores entende, né, que que a lista é algo, vamos dizer assim, sagrado, mas juridicamente falando a verdade é que não existe essa vinculação.
0: E a senhora acredita que caso o presidente escolha um novo procurador-geral da República que não tenha sido indicado pela lista tríplice, este novo. PGR, ele terá condições, ele terá tranquilidade, ele terá confiança dos demais pares para realizar o seu trabalho?
1: Olha, se for uma pessoa né, com com currículo, com tempo de carreira, entendeu? Sem máculas na sua carreira, né? havia um senhor, eu não conheço, então não posso nem dizer que sim nem que não, mas tem um senhor que estava entre os candidatos que é, todo dia tem saído situações aí preocupantes com relação à carreira dele, né, de processos, inquéritos, acusações até de vizinhos. Então eu não sei dizer se isso procede ou não, mas nesse contexto, se o presidente escolhe esse senhor, eu acho que gera uma situação, né, pode gerar aí uma entre aspas, uma rebelião do, da carreira, né? Da, da, dos procuradores todos, da, dos ministérios públicos.
0: Um certo desconforto. Tem então. outro
1: candidato que, que eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas ele cumula o trabalho na procuradoria com a advocacia. Eu acho muito complicado, porque aí dá, dá conflito de interesse, né? Para ser o chefe da procuradoria, entendeu? Então, assim, acho que o, que o presidente auxiliado pelo ministro Sérgio Moro, é, por sua equipe, tem que estabelecer critérios objetivos, afastar aí nomes que tenham problemas e decidir. É, não tem muito outro caminho.
0: Que candidato é esse, deputada? Que... Eu não
1: sei os não. nomes, eu tenho lido as notícias, e eu vi que tem um candidato que está com muito problema jurídico, de inquéritos e acusações. E um outro que, que comula com a advocacia, porque ele é antigo na carreira e até um determinado momento ah, os procuradores poderiam ser também advogados, entendeu? Estou muita pegada a nome, eu vejo mais o um, um, um perfil objetivo. Pra... Eu particularmente, sendo bem sincera, eu sei que com isso que eu vou dizer eu vou agradar todo mundo, né? Mas eu particularmente acho que a doutora Raquel, uma excelente procuradora-geral, sabe? Eu sei que com isso eu, eu desagrado todo mundo, mas ela me parece um, uma senhora discreta, detida a, ao seu papel, entendeu? Ela dá parecer juridicamente bem fundamentados. Isso, isso não significa que os outros nomes, né? Inclusive a, agora se lançou candidata a doutora a Danelon, que é uma procuradora que eu admiro muito jovens né bastante atuante na Lava Jato então existem excelentes candidatos postos aí né, dentro e fora da lista a senhora Mas eu queria por uma questão de justiça dizer que eu admiro o trabalho da doutora Raquel
0: a senhora eu manteria tenho
1: muito ultimamente.
0: a senhora manteria ela
1: eu acho que seria uma boa opção entendeu acho que seria uma boa opção o Ministério Público, os Ministérios Públicos, têm excelentes quadros, né? é, têm excelentes nomes. Então, a própria doutora Raquel, a doutora Tamea, o doutor Júlio Marcelo, do TCU, do, do, do Ministério Público de Contas, é, o próprio doutor é, Vladimir Aras, né, que, que concorreu para a lista, mas acabou não no, no, no ficando entre os três indicados, assim, nossa, eu poderia listar
0: aqui dezenas de bons nomes, entendeu? Agora, dep- de... sim, deputada Janina Pascoal... Visitar,
1: ouvir o ministro Sérgio Moro, levantar esses dados todos e decidir
0: Deputada Janina Pascoal, na semana passada Raquel Dodge esteve cumprindo agenda aqui em Porto Alegre e depois das declarações do presidente por ele já ter indicado que busca um novo PGR que não seja um chita ambiental, que não supervalorize as minorias Raquel Dodge, ela acabou se descolando desse perfil traçado por Bolsonaro e aqui na capital gaúcha realizou um discurso durante a inauguração da sede do MPF em defesa da Constituição em defesa das minorias, defendendo a pluralidade do Ministério Público Federal. Com isso, ela trouxe a impressão de que se afastou de vez desse perfil traçado por Bolsonaro. A senhora acredita aí, pelos elogios que a senhora acabou tecendo para Raquel Dodge, que ela ainda pode correr por fora? <risos>
1: disse, né? da maneira dele que voltou a estacar zero, né? ele me falou não tem esse problema não é, o presidente não é contra a pluralidade ele é contra os exageros porque infelizmente tem alguns quadros que são radicais, radicais né? então assim, quando ele não é contra a pluralidade e a doutora Raquel Dodge me parece uma pessoa ponderada ela respeita as minorias sem sem, vamos dizer assim, esmagar os indivíduos, né? Porque tem gente que, dê, que diz que respeita a minoria, mas, na verdade, é, é, se tiver alguém dentro da minoria que não concorde com uma determinada linha, se alguém é esmagado. Então, a doutora Raquel Rodol é uma ponderada, não é radical nem para um lado nem para o outro. Eu não vejo problema, não. A doutora Thomé também, entendeu? Tem, tem grandes quadros no Ministério Público.
0: Perfeito. Eu acho
1: até que a decisão é difícil porque tem muitos bons quadros.
0: Perfeito. Deputada estadual Genena Pascoal, PSL do Estado de São Paulo, muito obrigado por essa entrevista, deputada, e até um próximo contato.
1: Até. Fiquem com Deus. Abraço grande.